церковь «Слово истины» город Сиатл представляет проповедь Сергея Кулешова «Библейские принципы прощения». Одним вечером в небольшом российском городе молодой парень возвращался домой. Он был очень хорошим сыном, учился, занимался спортом и очень любил свою маму. И она тоже души не чаяла в своем сыне, тем более он был единственным. В этот вечер он так и не попал домой. Несколько парней преградили ему путь и цинично избили его. Он скончался в автомобиле скорой помощи, так и не доехав до больницы. На суде судили только одного парня из этой группировки. Как у нас говорят, пошел паровозом, то есть взял вину на себя. И мать убитого, причитая, говорила, «Если бы я могла, то своими руками задушила бы тебя за моего сына». Мы сегодня живем в мире, который наполнен непрощением. Мы живем в мире, где грех прогрессирует. И все больше, и чем ближе мы приближаемся к пришествию Иисуса Христа, мы видим, что обида, депрессия, они наполняют сердца людей. Сегодня тема моей проповеди – библейские принципы прощения. Сегодня мир предлагает свои пути решения этого вопроса. Антидепрессанты – различные психологические методы, подходы в решении проблем человеческого сердца. Но Писание явно показывает нам библейское прощение, какие принципы Бог вложил в Священное Писание для того, чтобы наши сердца могли иметь прощение к окружающим, к себе самим. Итак, первый наш аспект, первое, о чем мы будем сегодня говорить, это необходимость прощения. В Эдемском саду произошла глобальная катастрофа. Весь мир сегодня живет под влиянием этой катастрофы. И название ей – грехопадение. Смотрите, как э, сегодня мы говорим о грехе. Может быть, кто-то делает градации греха, разделяет на большие и на маленькие. Но Писание говорит, что Бог смотрит одинаково на грех. Для Него грех – это мерзость. Помимо того, если мы скажем о характеристике греха, Грех – это восстание против Бога. Каждый раз, когда человек грешит, он восстает против святого, всемогущего, всезнающего Бога. Смотрите, как описывается один из аспектов грехопадения в книге «Бытие», 3 глава, 4 и 5 стих. «Когда дьявол подошел к Еве, смотрите, диалог записанный, «И сказал змей жене, нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вы знаете, есть такая книга художественная, называется «Потерянный возвращенный рай». И автор этой книги, он высказывает предположение, что якобы дьявол предложил Еве, чтобы ее красотой не только Адам наслаждался, чтобы все во вселенной видели ее красоту. Но на самом деле, то, что говорит Слово Божье нам, что дьявол предложил ей быть как боги. Он даже не сказал, что вы будете богами. Он говорит, как боги. И дальше он говорит, знающий добро и зло. То есть вы будете определять в данном контексте, о котором мы говорим, стоит прощать человека или не стоит. Или как некоторые говорят, а ты у меня еще будешь вымаливать прощение. Вот этот аспект грехопадения, который повлиял на всех людей, на все человечество сегодня живет в каждом человеке. Каждый человек сегодня внутри себя – Бог. 
который определяет вне Бога, что такое хорошо, а что такое плохо. И смотрите, мы видим уже первое следствие греха, уже первый, а, первый конфликт. В, этом же, в этой же книге «Бытие» мы читаем в 4 главе, с 3 по 8 стих, с 3 по 8 стих следующее описание. Это история о Кане и Авеле. Да? «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стад своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты Господцу над ним. И сказал Каин Авелю брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин Авеля брата своего и убил его. Заметьте, о чем говорит Писание здесь? Было семейное поклонение. По всей видимости, было семейное поклонение. Адам, Ева, Каин, Авеля, мы не знаем, кто еще был там на этом месте, но они пришли на семейное поклонение. Принести жертву Господу. Мы знаем, что когда Ева и Адам согрешили, то Бог уже сделал им кожаные одежды. Тем самым мы говорим, что уже Бог принес первую жертву за человека, и люди уже знали, на каких условиях нужно прийти к Богу. И мы видим, что Авель, он был послушный Богу, и он принес жертву, принес этого ягненка, это животное, на которое возложил руки, оно олицетворяло смерть невиновного за виновного, в данном случае за Авеля умирал этот ягненочек. А Каин пошел по своему пути. И смотрите, и Бог презирает на Авеля, принимает его жертву, и у Каина сразу возникает огорчение. Я когда смотрю на эту историю, я думаю, слушай, Каин, ну что Авель реально для тебя сделал? Может быть, кусок мяса твой забрал? Или твою там чечевичную похлебку? Или, может быть, шатра тебя выгнал, занял твой шатер, а тебе свой отдал, плохой, старый? Ну что реально он сделал? Смотрите, ну в сердце, в сердце Каина вошла эта обида, которая впоследствии привела его к тому, что он убивает своего брата. Вы помните, есть такое выражение в русском языке? Нет человека, нет проблемы. Вот непрощение, которое закрало сердце Каина, оно впоследствии принесло такой негативный плод. И по сей день общество наше живет с пораженным грехом в мире, где непрощение – это как форма самоутверждения и давления на своего оппонента. Мы видим и чувствуем, как давление греха и прогресс увеличивают агрессию в обществе. И для человека сегодня становится нормой жизни месть, вместо прощения. И поэтому неудивительно, что так много людей охвачено виновностью, гневом, депрессией и другими разрушительными чувствами. Посмотрите, за последние пять лет индустрия антидепрессантов выросла в три раза. Это говорит о том, что люди все больше и больше подвержены стрессу, все больше и больше они ищут выхода без Бога. Но помимо того, что грех живет в сердце человека, Помимо того, что все мы живем в мире, который пережил грехопадение, еще есть причины, которые усугубляют возможность конфликта и в результате этого непрощения. Ну, во-первых, разная субкультура. Это национальности, 
Одна национальность не вмещает другую. Это местность, где мы выросли. Некоторые выросли в больших городах и привыкли к такому бурному развитию, развитию города и ритму города. А другие выросли, как я, в маленьком городке и привыкли к более медленному образу жизни. Церковь, в которой формировались мы, кто-то привык к большой церкви и привык ощущать себя какой-то частичкой, но не привык к маленькой церкви. Наше воспитание, как мы воспитывались в семье, может быть, уровень образования. Кто-то имеет высшее образование, а кто-то не имеет его. Наш темперамент, наш склад характера. Кто-то эмоциональный человек, а другой очень спокойный и очень уравновешенный. Даже наши способности коммуникации могут приносить возможность того, что между нами может возникать непрощение. И другой аспект – это элементарная неопытность. Ошибки связаны с невнимательностью. Заметьте, собрание заканчивается, и кто-то решает какие-то вопросы, возможно, по служению, или кому-то хотел подойти, или с кем-то помолиться, и вдруг пробежал мимо кого-то и не поприветствовал. И другой стоит уже думает, да, конечно, конечно. И уже вспоминая какие-то другие моменты, уже складывается картина, я знаю, почему он меня не поприветствовал, или она, почему она не поприветствовала, или он не поприветствовал, да? Иногда это просто неполная информация, мы не имеем какую-то общую картину, мы имеем какую-то часть информации, и на основании этой информации мы уже строим какие-то свои догадки, в результате которых возникает непрощение. Как-то один сосед идет к другому соседу для того, чтобы взять соли, и вспоминает, что когда-то на прошлой неделе этот сосед приходил попросить у него спички, и он не дал ему. И он идет и думает, да, наверное, он мне не даст. Наверное, он припомнит мне все эти вопросы. И подходит к двери соседа, стучится в дверь, сосед открывает дверь, и он ему говорит, забери свою соль, она мне не нужна. Настолько мы способны в своем сознании развивать эту картину. Но все-таки, переживая аспекты непрощения, что Бог предлагает нам со стороны Священного Писания. Второй пункт наш будет сегодня – Божье прощение. Очень часто, когда люди с какими-то переживаниями, с трудностями приходят к служителям, приходят к душепопечителям, есть очень часто две причины, связанные с непрощением. Первое. Люди не понимают Божье прощение, как Бог прощает. И второй момент. Люди не понимают, как Божье прощение можно практиковать по отношению к окружающим. Заметьте, наш сегодня основной текст из послания Ефесянам мы прочитаем вместе с вами 4 главы, с 30 по 32 стих, 4 глава к Ефесянам, с 30 по 32 стих. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Заметьте, вообще о прощениях, в тексте о прощении более 70 раз в Писании Бог говорит о прощении. Но давайте начнем с окончания этого, этого отрывка. Бог во Христе простил вас. Как Бог простил нас? Реально, когда мы смотрим на то, как Бог прощает нас, как Он простил? Смотрите, Бог простил нас полноценно, полное Божье прощение. 
В первой главе послания Колоссянам, в 14 стихе написано, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. То есть Бог прощает грехи, не оставляя какую-то малую вину для нас. Недавно новости были о том, что Россия простила огромный долг для Кубы, но простила 90%, а 10% еще осталось. Вот Бог так не поступает. Бог прощает полностью человека, все его грехи он берет на себя. И смотрите, в Евреев, в Евреям, 8 главе, в 12 стихе написано, потому что, я буду милостив к неправ... «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более». Вы можете представить себе ситуацию, когда лично вы, прощенный человек, приходите в Царствие Небесное, Огромный золотой город, ворота, жемчужины. В них ходят спасенные со всех сторон. Ангелы ликуют, радость такая, Господь посреди своего града. И вдруг вам подходит один ангел и говорит, ну что, вот твой список. Да, еще там целая папка лежит. Вы спрашиваете, а что? Грехи твои. Каждый день велась книга твоих грехов. Вы представляете, это место бы радости, оно превратилось бы в место мучения. А Бог говорит, и грехов ваших, и беззаконий ваших не вспомню даже более, даже не вспомню ни о чем, о том, что я простил вам. Смотрите, пророк Михея в 7 главе, в 19 стихе читает, «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты вернешь в пучину морскую все грехи наши. Ты вернешь в пучину все грехи. Все до единого. Но смотрите, помимо того, что Бог полностью прощает человека, Он не просто прощает какую-то ошибку. Он не просто прощает какую-то неточность или, может быть, какое-то незначительное, какое незначительное действие. Он прощает реальную вину, человека перед Богом. Смотрите, в первом послании Иоанна, из которого мы сегодня уже читали, в 4 главе, в 10 стихе написано, «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Бог за грехи наши отдал Своего Сына, за реальные грехи. И какой результат Божьего прощения? Это восстановленный мир с Богом. Апостол Павел пишет послание к римлянам в 5 главе, в 1 стихе. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Это как венец, который возлагается на все действие Божие. Мир с Богом. Вы когда-нибудь переживали в своей жизни, когда человек, который имел с вами какой-то конфликт, и Бог разрешает этот конфликт, и когда вы видите этого человека теперь, и когда вы встречаетесь, вы понимаете, что ваше сердце в мире с этим человеком. И ваши отношения восстановлены. И когда мы такое переживаем на нашем человеческом уровне, мы радуемся этому. Но как важно радоваться тому, что мы имеем мир с Богом. Сегодня люди, которые в этом мире живут, имеют разные игрушки общества. Шикарные машины, шикарные квартиры, большие аккаунты, но нет главного, нет мира с Богом. 
Итак, заметьте, апостол Павел в послании Ефесянам, в 4 главе, в 32 стихе говорит, «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Он говорит, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Во-первых, прощение – это повеление от Бога. Он не сказал нам через апостола Павла, когда у вас будет хорошее настроение, вы будете в прекрасном расположении духа, все в жизни будет замечательно, вы будете переживать ну, просто шикарное такое состояние, тогда прощайте. Он говорит, прощайте друг друга. Это как приказ от Бога, который звучит каждому верующему человеку повеление от Бога. Он не говорит, что у нас есть другие выходы, и он не говорит о том, что у нас другие варианты возможны. Он говорит, прощайте друг друга. Как прощать? В этом же стихе он говорит, как Бог простил вас. То есть, прощая какого-то человека, мы должны делать это полноценно, полностью. В одном собрании две сестры никак не могли примириться. И что и церковь уговаривала их, и пастор уговаривал, никак не могли. Но уже пастор говорит, ну давайте сегодня все церковью останемся, будем сегодня молиться и говорить об этой проблеме, чтобы люди в эти две сестрички помирились. Ну поговорили, примирились, все нормально, помолились. Выходят из собрания, радость на душе. Сердца улыбаются все. Сердца наполнены любовью. И вдруг одной из этих сестер пришло на память какой-то еще проступок ее оппонента. И она тогда, вспомнив, поворачивается к ней и говорит, «Ну, а вот этого я тебе никогда не прощу». Вот то, то же самое происходит с нами, когда мы, когда мы прощаем какого-то человека, но внутри себя оставляем какие-то вещи, которые, которые говорят, «Ну, вот это я прощу тебе, то, что ты сейчас сделал». Но не все. Апостол Павел через, Господь через апостола Павла говорит, как Бог во Христе. Бог не вспоминает грехов наших. Он грехи наши в пучину морскую закинул, и даже не напоминает нам о тех вещах, которые мы совершили, о тех грехах. Заметьте, не вспоминая, в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, 4 по 7 стих, мы читаем следующее. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот этот аспект не мысли, зна, это значит не, не ведет счет обидам. Каждый раз, когда мы складываем обиды в своем сердце, мы не можем наполниться любовью. Мне рассказывали об одном человеке, который ходил все время с тетрадкой в церкви. И как только кто-то его обижал, реальная история, как только обижал, он записывал дату, имя, фамилию и причину обиды. И тетрадка, и тетрадка это все становилось больше и больше и больше. Знаете, некоторые тетрадок не ведут, некоторые прям сердце оставляют. Сколько встречаешь людей, которые носят непрощение годами. И кажется, когда вникаешь в эту проблему, думаешь, ну вопрос выеденного яйца не стоит, там нужно простить и любить людей и радоваться жизни. Но не тут-то было. Итак, смотрите, повеление от Бога прощать, рекомендации, как Бог простил нас, прощать реальную вину, реальный грех. Для чего? Для того, чтобы иметь мир, восстановить мир. 
Ну а в принципе, в принципе, некоторые люди говорят, ну если я не прощаю другого человека, ну это мое дело, это мое решение, моя жизнь. И как я вчера почитал надпись у одного человека на футболке, он говорит, только Бог может меня судить. Люди, прикрываясь такими фразами, даже не вникают в подробности. Но вопрос в том, что в чем опасность? Опасность непрощения. Если мы в своем сердце носим непрощение, если мы складываем туда все обиды, как Бог вообще смотрит на непрощение, его отношение, Божье отношение к непрощению? Давайте вместе с вами откроем Евангелие от Матфея, 6 глава. Мы будем с вами читать с 14 по 15 стих. Ой, извиняюсь, 18 глава, извиняюсь, 18 глава Евангелия от Матфея с 23 по 35 стих. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 23 по 35 стих. Известно всем нам место. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сочетаться с рабами своими. Когда начал он сочетаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот упал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, Нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призвал его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату, своего брата, брату своему согрешение его. Такое повествование, такая притча, которую Господь сказал к ученикам и к тем, кто его слушал. Заметьте, была проблема, что человек, этот раб, который имел финансовую подотчетность государю, этому господину, имел огромную сумму долга. Я примерно просто грубо очень посчитал, на наши сегодняшние, возможно, примерные такие цифры, это 20... 20 миллионов долларов. Этот человек должен был 20 миллионов долларов. А вот эти 100 динариев, которые должен был его товарищ, это как 4 тысячи долларов. Вы представьте ситуацию, человек реально должен 20 миллионов долларов. И тот, кто дал ему взаймы, он полностью прощает. Вы никогда не представляли эту ситуацию? Я вот представился на этом месте, я думал, наверное, бы я вышел бы, и на радостях бы еще один бы миллион раздал бы всем, кто бы встретил. Точно бы. Ну, такую сумму простил государь. Но он поступает по-другому. Он находит товарища, который должен ему совсем незначительную сумму. Реально должен. Требует с него возвратить эти, эти деньги. Тот не может. И он поступает жестоко. Он бросает его в эту тюрьму. 
Ну вообще это даже неразумно по большому счету. Человек, который сидит в тюрьме, но ну, он тебе никак не отдаст. Он же не работает. Уж по крайней мере, если человек на воле, он хочет заработать, ее может и обернуть этот долг, ну сидя в тюрьме, но ну, ты точно ничего не заработаешь. Только наоборот на тебя еще будут тратить деньги, чтобы тебя там содержать. Но заметьте, Христос рассказал эту притчу, и итог этой притчи такой, что «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешению его». Он говорит, что вы не просто должны сказать «прости». Вы никогда не замечали? Вроде бы простое слово «прости». Шесть там или пять букв. Ну как тяжело часто бывает его сказать. Ты вроде идешь, сознаешь свою вину, понимаешь, что нужно это сказать слово, но как только доходит дело, как будто ну, тонны груза на, падают на наши уста, и, и, и мы что хотели сказать, уже не готовы сказать. Но заметьте, он не просто говорит о слове «прости», он говорит «от сердца». То есть, чтобы сердце было свободным в этот момент. И заметьте, царь, разгневавшись на этого раба, который посадил своего друга, он помещает его тоже в тюрьму до того времени, пока тот не отдаст. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог, если мы не прощаем кого-то, Он очень серьезно смотрит на наше сердце. Он даже может допустить испытания, трудности, переживания, чтобы, пройдя через них, мы все-таки смирились и простили. Заметьте, в этом же Евангелии от Матфея, только в 6 главе, в 14-15 стихе написано, Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших. Заметьте, прямая связь. Каждый день, когда мы приходим вечером к поклонению Бога да, или утром, да, мы просим у Бога прощения за какие-то грехи, как в первом послании написано, если исповедуем грехи наши, то есть если мы выносим на свет, если мы соглашаемся с Божьей оценкой, как Бог смотрит на эту ситуацию, если мы исповедуем, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. И заметьте, мы приходим, и мы нуждаемся в прощении Божьего. Мы говорим, Господи, прости. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А если мы не прощаем? Мало того, Бог настолько серьезно смотрит на прощение, что в, Евангелии, в этом же Евангелии от Матфея, в 5 главе, с 23 стиха по 24 записаны следующие слова. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Он говорит, и даже ты, если ты идешь на поклонение, идешь даже для того, чтобы преклониться перед Создателем, перед Всевышним, но вдруг ты вспомнишь, что у тебя есть неразрешенный вопрос. Тебе нужно его разрешить. И не может быть такое, что если человек поклоняется Богу, и Бог, смотря на его сердце, в котором живет непрощение, Бог бы просто равнодушно бы на это смотрел. Он говорит, нет, даже поклонение с таким сердцем, оно не угодно мне. Иными словами. Помимо того, что Бог смотрит негативно на непрощение, которое мы имеем, мы также сами наносим себе урон. Урон, который непрощение наносит каждому из нас. Смотрите, если человек 
имел какую-то ситуацию с другим, своими близкими, например, и не простил, да, не разрешил вопроса. Его непрощение, если он с ним не решил вопрос, а решил с Господом этот вопрос, да, оно начинает постепенно, постепенно разогревать его раздражение. Одни люди эмоциональны, они начинают сразу что-то говорить, может быть, выплескивать раздражение. Другие более спокойны, но внутри них все равно раздражение начинает заводить круг этой жизни. Потом, если с раздражением человек не справился, да, не, не примется с Богом, оно перерастает в неприятие. Уже не просто идет конфликт и непрощение, а уже человек с таким сердцем, он уже смотрит на этого человека, и он уже не принимает, он уже думает, а как бы мне отомстить тебе, да? Может быть, слово, может быть, дело, может быть, создать ситуацию, в которой бы ты тоже пострадал, или ты тоже бы почувствовал, как, как делать, как относиться ко мне так, да? Хуже дальше, дальше происходит злословие. То есть это наполненное горечью сердца, оно начинает выплескиваться. И этот уже злой корень, он начинает отравлять вокруг себя ситуацию, отношения. И уже в этот конфликт, в это непрощение уже вовлекается все больше и больше людей. Человек начинает искать себе сторонников. Он выдает уже эти действия, которые сделал против него человек, как уже ужасное действие, которое невозможно никому простить, не только ему, но и окружающим. И в конечном итоге он приходит в депрессию. Смотрите, в книге «Притч» в 11 главе, в 17 стихе написано, «Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою». Заметьте, если человек не заботится о состоянии своего сердца, если он держит непрощение. Писание говорит, что он жестокосердный, и в конечном итоге он приносит себе вред, он даже разрушает свое здоровье. И затем уже этот текст из Евреев, 12 глава, 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Наблюдайте за собой, имеется в виду. Но заметьте, мы посмотрели, как Бог смотрит на непрощение, как непрощение носит урон для каждого из нас, но реально в практике нашей жизни, как нам практиковать прощение? Вот нам в повседневной жизни, каждый день. Наш четвертый пункт – практика прощения. Как реально прощать? Первый аспект. Если в ваше сердце пришло непрощение, вспомните о 20 миллионах долларов. Вспомните о том, сколько вам Бог простил. Ведь мы в разном возрасте обратились к Богу. Кто-то, может быть, в очень юные года, кто-то, может быть, средние, кто-то, может быть, пожилые. И если бы мы в день только совершали 10 грехов, то в год больше трех тысяч. А за 10 лет? А за 20 лет? Вы представляете, какую массу грехов Бог просто взял и простил? Огромный долг, который мы никогда не могли бы восполнить. Эти 10 тысяч талантов, это была объемная такая сумма, что никто не мог ее вернуть. И тем более этот раб. Заметьте, что человек, который причиняет нам боли или которого мы не можем простить, он реально виноват перед нами. Как и этот раб, который должен был 100 динариев, у него реальная вина есть. Но глядя на то, что сколько Бог просил нам, нам тогда легко прощать тех, кто немного виноват перед нами. И в этом э, факте очень важно иметь такой хороший баланс. С одной стороны, помнить, сколько Бог простил, 
С другой стороны, стоять в благодати, чтобы не впасть в уныние, если постоянно думать только об этой стороне, о своей греховности. То должен быть баланс, что Бог действительно простил такое огромное количество грехов нам и простил это по благодати, которую дал в Иисусе Христе. Дар, который бесценный и безвозмездный, мы за него ничего не заплатили. И Иисус Христос уплатил всю цену. И это отличная э, перспектива для нас, чтобы прощать людей, когда человек виновный перед нами. Но мы прощаем, безусловно. Мы не начинаем говорить, ну ты знаешь, тебе нужно еще много-много молиться о том, чтобы я тебя простил. Но если все-таки человек виноват перед вами, и какое-то незначительное согрешение, какая-то вина, и вы можете простить, чтобы иметь полноценные взаимоотношения, чтобы сердце ваше было свободно. Но если есть э, грехи, которые, которые поносят имя Христа, которые наносят урон церкви, как вообще разрешать конфликты? Если, если э, нужно решить этот вопрос. Смотрите, написано в Евангелии от Луки, в 17 главе, с 3 по 5 стих, следующее. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, Выговори ему, и если покаяться, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолу Господу, умножь нас веру. Итак, смотрите, Господь, Он говорит, наблюдайте за собою. Очень важно, чтобы наблюдать за собою, не за той стороной, которая может быть виновата против нас, наблюдать за собою. То есть проверить наши цели и мотивы, когда мы идем с кем-то примиряться, очень важно заглянуть в свое сердце и посмотреть, почему я это делаю. Если я хочу пойти и надавить на этого человека, чтобы он знал, с кем имеет дело, то есть иными словами, в моем сердце гордость, я никогда не разрешу этот вопрос. Никогда. Если мое чувство э, самолюбия унижено, то есть, иными словами, что я определил, что все люди должны относиться ко мне вот на этом уровне, а ко мне отнеслись вот на этом, и теперь этот недостаток, я имею право обижаться, я имею право не прощать, я имею право вносить в себе эту злость. Если я только иду с этим чувством униженного самодостоинства, я тоже никогда не разрешу этого вопроса. Если я иду и мое желание заставить человека слушать меня или показать ему, кто в доме хозяин, как говорят, да, то это не что иное, как месть. Я просто хочу отомстить. Если в моем сердце есть желание мести, а не желание мира, вопрос не будет разрешен. Или, быть может, просто страх в моем сердце есть, чтобы как бы этот человек что-то урон какой-то не нанес для меня, для моей, может, репутации или что-то еще. И вот из этой мотивации страха человек идет, да? И дальше написано, помимо того, что наблюдая за собой, написано «выговори ему». Как выговорить? Так выговорить, чтобы вся улица слышала. Как выговорить? Апостол Павел говорит в послании Тимофея во второй главе, в втором послании, вторая глава, 25-26 стих. «С кротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они...» освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. С кротостью наставлять противников. Что такое кротость? 
Павел уже много раз об этом говорил. Это тогда, когда мы невысоко думаем о себе. И смотрите, наша часть ответственности с кротостью наставлять. Божья часть ответственности, он говорит, не даст ли им Бог покаяние? Братья и сестры, никто из нас, даже самый лучший проповедник, не сможет покаять человека. Покаяние дает Бог. У нас иногда кажется, вот если мы сейчас надавим на этого человека, если мы все факты приведем, если мы логически выстроим эту линию и приведем его к такому состоянию, что он ручки поднимет и скажет, ну конечно. Братья и сестры, Бог дает покаяние. Наша ответственность с кротостью наставлять противника. В послании Ефесянам, этот текст, о котором мы да, много говорим, но ну, прекрасный текст, 4 глава, 15 стих написано, но истинной любовью, или дословный перевод, говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. А поступал говорит, чтобы мы говорили истину в любви. Если элемент любви будет исчезать из наших слов, или вообще его там не будет, даже правильно сказанная истина, она не принесет результат угодный Богу. Вы никогда не встречаетесь в такой ситуации? К вам подходит человек, он правильные вещи говорит, но любви нету, И вы сразу как-то внутри себя начинаете замыкаться, так закрываться от этого человека. Потому что вы понимаете, что его мотивация не любовь, не забота о вашей душе. Его мотивация какая-то другая. Поэтому апостол Павел, он предупреждает, чтобы мы это делали, говоря истину в любви. И вообще, знаете, я, когда готовил эту проповедь, так, такие мысли у меня возникли. Такое, такое ну, как бы короткое, короткое определение прощения. Все, о чем мы говорим. Я думаю, что прощение – это вакцина против гордости. Каждый раз, когда мы отказываемся прощать кого-то, мы утверждаем себя. Я, вы и каждый человек на земле. И Бог оставил такое состояние для нас, что это как вакцина в этом греховном мире, которая позволяет нам больше освобождаться от гордости. Кроме осознания вины и покаяния, согрешив, что для примирения необходимо ваше прощение. Прощение нужно прежде всего вам самим, чтобы освободиться от груза обиды, лежащего на вашем сердце. Я хочу привести вам такой небольшой тест. Если вы действительно кого-то простили, если вы примирились с тем человеком, на которого вы имели обиду, то вы можете реально проверить свое сердце. Свободно ли оно от обиды, от непрощения? Во-первых, такое решение. Вы не будете больше держать в себе обвинения против вашего ближнего. Помните, с вами говорили, что Бог, Он не, грехов, не вспоминает грехов наших и беззаконий. Вы не держите обвинений. Вы никогда больше не будете напоминать об этой проблеме. Опять же, смотрим на Господа. И грехов ваших, и беззаконий вспомину более. Вы не будете говорить другим о случившемся. Очень важный аспект, не собирать сторонников, чтобы вместе надавить на человека, да, если наше сердце свободно. И последний аспект, очень важный, зная, что изменение привычек и характера требует времени, вы будете терпеливо помогать вашему ближнему избавляться от существующих проблем. 
Интересно, что на Руси раньше был такой праздник, его называли «Прощенное воскресенье». Одно из воскресений в пасхальное время, во время празднования Пасхи, в народе, в русском народе было заведено, что нужно было вспоминать всех, против кого вы что-то имели в течение года, какие-то были трудности, может быть, конфликты. Нужно было вспоминать и в этот день простить. И вот люди приходили, они там близких, родных, целовали. Вот сегодня прощенное воскресенье, я тебя прощаю. Вы знаете, Писание говорит нам, что нам не нужно ждать одного воскресенья в году. Нам нужно практиковать свое прощение каждый день. Поэтому проверьте свое сердце. Проверьте свое сердце. Я хочу задать следующие вопросы. Свободно ли ваше сердце от обиды? Не носите ли вы обиду против кого-то? Нет ли в нем огорчения или непрощения? Свободно ли ваше сердце от обиды? Такие вопросы. Перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы прочитать одно стихотворение. Мне оно очень понравилось. Маргарита Коломейцева радует своим божественным даром. «Свобода – это ряд ограничений, когда по распорядку ешь и спишь, когда молчишь в ответ на оскорбление, не стиснув зубы, искренне молчишь, когда не ищешь от врагов признания, не жаждешь восхищения от друзей и, плача на коленях в раскаянии, стоишь на страже совести своей». Свобода – это чувство порабощения в покорность чувствованием святым, когда тобой не правит настроение – а ты свободно управляешь им. Свобода – это к истине стремление и право преклониться перед ней, чтобы не зависеть от людского мнения и собственных желаний и страстей. Пусть говорят, что это не свобода, что модно править, угождать, рулить, ведь смысл в том, чтобы жить не так, как модно, а просто жить, свободно просто жить. Мы помолимся, братья и сестры. Аминь. Дорогой и любящий наш Господь, Отец Небесный, мы сердечно благодарим Тебя, что в Иисусе Христе мы обрели спасение, прощение наших грехов, что все наши грехи, все наши беззакония, этот огромный список Ты, Господи, пригвоздил ко Христу, и теперь мы свободны в Тебе. И теперь, Господи, вся, весь наш долг, весь этот огромный долг пред Тобой, противостояние Тебе, бунт против Тебя – ты простил по своей милости. Господи, в нашей повседневной жизни мы встречаемся с ситуациями, когда мы нуждаемся прощать других людей. Господи, я сейчас молюсь о тех, кто, возможно, в своем сердце носит непрощение, обиды. Возможно, этот процесс длится годами, Господи. И каждый раз он вносит сумятицу в жизнь. Я прошу за эти души, Господи, чтобы дал осознание Твоего прощения чтобы они еще раз увидели, сколько Ты простил, Господи. Сколько Ты на кресте простил, и даже там, вися на кресте, Ты, Господи, прощал тех людей, которые злословили Тебя и которые причиняли Тебе боль. Господи, мы нуждаемся в прощении, каждый из нас. Мы нуждаемся в том, чтобы нас прощали, мы нуждаемся в том, чтобы нам прощать. Каждый из нас, мы несовершенны. Каждый из нас, мы делаем какие-то ошибки, Господи. 
И нам не нужно ждать этого воскресения, Господи, прощенного. Нам нужно сегодня обрести этот мир. Поэтому, Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты Духом Твоим Святым коснулся тех сердец, кто сегодня живет в непрощении. Дай мир, дай примирение, Господи, с Тобой и с близкими, со знакомыми, с родными, или с теми людьми, кто приносит огорчение в сердца, Господи. Пошли эту радость, прощения, чтобы сердце было свободным, Господи, чтобы сердце было радостным, чтобы, Господи, эта любовь, которая исходит от Тебя, она могла переливаться через сердце и распространяться, как приятное благоухание вокруг нас, Господи. Помоги, чтобы этот злой корень, который возникает через непрощение, он не приносил вред, прежде всего, нам, Господи. Благослови, помоги, Господи, дай сил, дай сил отвергнуть свою гордость, Господи. Дай сил произнести это простое слово «прости». Просим Тебя во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Сергея Кулешова. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org